1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et petit rappel avant de démarrer l'émission, Année Lumière a désormais son Tipeee, donc si vous aimez l'émission et que vous voulez la soutenir, même modestement, vous pouvez le faire sur tipeee.com slash Lumière. C'est libre, sans engagement et ça m'aide à produire la meilleure des émissions possibles. Ce mois-ci, mon invité est une journaliste, elle est cofondatrice et rédactrice en chef du magazine Mensuel Cinématiseur, qui vient de fêter son centième numéro. Elle est également spécialiste, je dirais même experte du cinéma américain. Oh, C'est Emmanuel Spalacenta, salut Emmanuel.
0: Salut Thibaut. Comment ça va oh, Plutôt pas mal.
1: Plutôt pas mal.
0: Considering.
1: Je suis très très contente de t'avoir dans l'émission.
0: Moi, je suis très contente d'être là.
1: Eh ben, écoute, c'est parfait. Très Alors, ce mois-ci, on retourne au milieu des années 90 pour une année de cinéma hallucinante avec un nombre fou de films de qualité, ou en tout cas mémorables. Un millésime de petites révolutions, d'œuvres générationnelles et de nouvelles propositions prometteuses. Pendant qu'aux États-Unis on réinvente l'image, en France on tape là où ça fait mal et ça fait du bien, certains font tout péter à l'écran, d'autres nous montrent l'amour comme personne ou nous invitent à regarder plus haut, toujours plus haut, vers l'infini et au-delà. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année
0: 1995.
1: As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool I'm the kind of that Little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Gangstas Paradise de Coolio on écoutait ça en 95 une musique de cinéma d'ailleurs puisqu'elle est issue du film Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer <rire> euh, Emma, pourquoi 1995 Puisque c'est l'invité évidemment qui choisit l'année dont on parle. Pourquoi 1995 Pourquoi est-ce que tu as choisi cette année, cette période-là
0: C'est hyper personnel parce que en fait, je crois qu'avant 1995, j'avais pas le droit d'aller au cinéma toute seule. <rire> et en fait, okay. en, en 1995, j'avais donc 15 ans. Mon père m'a enfin autorisé à aller euh, à sortir seule. Bon, c'était le mercredi après-midi évidemment et les samedis après-midi, mais sûr. je pouvais enfin aller au cinéma toute seule. Ouais et j'y allais souvent d'ailleurs toute seule ou avec des copines mais c'était plus rare et j'allais au cinéma euh, Roxane et le Cyrano aussi à Versailles oh. ouais. et, et donc là je me... Enfin, autant jusque là ma culture s'était faite euh, via la VHS, ouais. autant là d'un coup euh, bon, bah, je me suis vraiment euh, éveillée à tout un cinéma, je faisais les choix moi-même, enfin, c'était vraiment je crois l'année de mon, éman mon émancipation pardon. De cinéma, Une voilà. année
1: d'émancipation cinéphile. Alors 95, c'est l'année, euh, entre autres, de l'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'Union Européenne, qui passe donc à 15 pays membres. L'année également où Jacques Chirac devient le président de la République, notamment, souvenez-vous, grâce à son fameux slogan « manger des pommes ». En beaucoup moins drôle, 95, c'est aussi l'année euh, du génocide des Srebrenica en Bosnie, où 8000 bosniaques musulmans sont massacrés par les forces serbes et de l'attentat d'Oklahoma City, qui fait 168 morts et restera le plus meurtrier sur le sol américain jusqu'au 11 septembre. 95, c'est aussi le moment où le Global Positioning System, le fameux GPS, devient pleinement opérationnel. C'est l'année du retour de Michael Jordan aux Chicago Bulls, après sa première retraite sportive, et de la sortie mondiale de la console PlayStation, qui verra les jeux cultes Metal Gear Solid, Final Fantasy, Tekken ou encore Crash Bandicoot. Elle était sortie fin 94, exclusivement au Japon. Mais 95 c'est aussi et surtout du cinéma et du très très beau cinéma. Alors que Val Kilmer devient le nouveau chevalier noir dans Batman Forever et que Pierce Brosnan est le nouveau James Bond dans GoldenEye, les films mémorables sont nombreux, accrochez-vous. Apollo 13, L'armée des douze singes, Sur la route de Madison, Raison et Sentiment, Une journée en enfer, Pocahontas, Jumanji, Brevard, Usual Suspect, Hit de Michael Mann... Casino de Martin Scorsese, et tout ça, ce n'est que le cinéma américain. Dans le reste du monde, on a Ghost in the Shell et Les Anges déchus de Wong Kar Wai. Underground, Demir Kusturica remporte la Palme d'Or. Et le cinéma français signe une très belle année avec La Cité des Enfants Perdus, La Cérémonie de Chabrol, Le Bonheur dans le Pré, Gazon Maudit ou encore Les Trois Frères. Mais avant de filer dans l'Hexagone, c'est bien en Amérique où on va s'installer pour notre premier thème. Cette année-là, deux réalisateurs sortent deux films sous forme de manifeste. Deux films qui vont lancer leur carrière, imprimer durablement le cinéma américain et réinventer l'image et aussi un peu la manière dont on la regarde. Pas étonnant, ces deux hommes viennent de la même école. Ces réalisateurs s'appellent Michael Bay et David Fincher et on va parler bien sûr de « Bad Boys » et « Seven ». Cette musique étrange, dérangeante, euh, angoissante peut-être, c'est celle, vous l'aurez reconnue, euh, du générique d'ouverture de Seven de David Fincher. C'est donc un film avec Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, entre autres, et qui raconte, euh, pour faire bref, vous l'avez tous vu, mais qui raconte l'histoire des, des inspecteurs Mills et Somerset qui enquêtent sur les meurtres d'un certain John Doe, un meurtrier qui tue selon la logique des sept péchés capitaux. C'est donc le deuxième film de David Fincher après Alien 3 en 92, le deuxième long métrage. Mais en 95, David Fincher, c'est déjà, et avant de faire des films au cinéma, c'est avant tout un énorme réal de, de clips et de pubs. Il a réalisé plus de 60 clips et 60 pubs entre 84 et 95. Et il arrive et il met son empreinte avec ce film Seven, qui est un film qui va réinventer un peu le... Le genre du film noir, c'est un film qui a été souvent appelé comme euh, un film néo-noir, véritablement. Et toi, quand, tu, quand on en parlait, quand on prépare l'émission, Emma, tu m'as dit, tu as, dit, as utilisé ce mot, une œuvre séminale. Dans quel sens Seven est une œuvre séminale, est un film séminal
0: Comme tu l'as dit, il a donc réinventé le film noir, ré réinventé le thriller, etc. Il a, aujourd'hui euh, encore, il marque tout un pan du cinéma coréen, un cinéma de genre coréen. Les Bonne Journaux, tout ça, sont très très inspirés par Fincher et par Seven en particulier. Donc euh, c'est la conséquence finalement la moins peut-être évidente, ouais. mais en tous les cas c'est peut-être l'une des plus intéressantes. Euh, et puis encore aujourd'hui, euh, ce, cette manière extrêmement noire de, de, de décrire des villes, mais lui-même ceci dit est très inspiré par le travail de Ridley Scott ou mmh. plein de choses comme ça. Donc euh, euh, non, je crois qu'il a vraiment marqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a je ne suis pas sûre que, qu'à part Zodiac, finalement, on n'est pas fait. <rire> on est fait meilleur film, euh, tu vois, meilleur, meilleur polar et meilleur film noir depuis, quoi. Ouais,
1: meilleur film de, 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 serial killer, de Serial Killer, véritablement, ouais. Non,
0: ouais, il est, il est séminal parce qu'il influence encore aujourd'hui. On est 25 ans après, quand ouais. même. Hein. Toujours le cinéma de genre euh, américain, quoi.
1: Et c'est vrai que euh, quand il est sorti en 1995, il, il a marqué véritablement. C'est un, un beau succès de box-office. pas c'est pas un, ouais, ouais, pas non, un carton fort, mais ça marche bien. Mmh. bien. Et du coup, dans sa suite, il y a tout de suite une, un espèce de retour du du genre serial killer movie. Euh, dans, dans les années qui suivent, parce que tu as The Bone Collector, tu as From Hell, tu as, as une espèce de série de films ouais. qui disent, oh là là, il y a un créneau. C'est d'ailleurs The Bone Collector avec Morgan Freeman également. Ouais. Et après, plus tard, euh, tu vas retrouver, euh, tu le disais le cinéma coréen, outre le cinéma coréen, ils sont où les héritiers de, de, de Seven et euh, la descendance, l'héritage de Seven, ils se trouvent où, euh, outre le cinéma coréen
0: T'as une bonne question. Euh...
1: Dans le cinéma américain, par exemple. Moi, j'ai du mal à le...
0: Ouais, moi, c'est pareil. Qui peut se revendiquer de Fincher aujourd'hui euh... C'est un
1: genre à part terre, le cinéma fincherien.
0: Ouais, parce que c'est... En fait, c'est qu'il le fait. Il ouais. ah, oui. y a, y a un, un, une vraie cruauté, psychologique notamment, que lui seul je trouve maîtrise mmh. comme ça. Euh...
1: Lui il, il qualifie son cinéma d'un cinéma pervers et cynique un peu. Oui, bon.
0: ah, cynique oui, mais bon oh. ça, après, oui. Oui. après ça c'est lui aussi. Oui, hein, oui, c'est ce qu'il
1: dit lui-même sur le cinéma, c'est après ses films racontent peut-être autre chose. Mais... Il
0: a je crois ce don et ce talent pour se vendre en slogan et alors, allez admettons que c'est du cinéma pervers et cynique. Euh, je pense que ça l'arrange. J'ai
1: dit que Fincher avait le chic pour euh, faire des bons slogans, notamment en parlant de lui. Bah, du coup, je vais directement enchaîner sur le deuxième film de ce thème, puisqu'en 95 sort, en plus de Seven, « Bad Boys » de Michael Bay. Alors, vous allez dire, « Mais pourquoi est-ce que vous foutez Seven à côté de « Bad Boys » C'est deux films qui n'ont pas grand-chose à voir. Eh bien, détrompez-vous ouais. Puisque « Bad Boys », c'est donc le premier long-métrage de Michael Bay, réalisateur, rappelons-le, de, de films sublimes comme « Rock »,« Armageddon » ou « Transformers ». Et David Fincher et Michael Bay ont un point commun, en plus d'être américains. Ce sont deux réalisateurs majeurs issus de ce qu'on appelle la génération « propaganda ». Alors, c'est un terme que moi, je, je, je l'avoue, je ne connaissais pas du tout. « Propaganda », je ne voyais pas ce que c'était. J'avais juste le voir passer, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, Emma, c'est quoi Propaganda Pourquoi on parle de génération de Propaganda
0: Propaganda, c'est une euh, société de production qui a été montée euh, au milieu des années 80 par cinq hommes, euh, dont David Fincher, et qui était spécialisé dans le, dans le clip. Si tu prends la clipographie euh, de Propaganda, tu verras les plus grands clips des années fin 80, début 90. Ouais. C'est assez incroyable. Sur Madonna, par exemple, bah, t'as ouais. « Oh Father ». Euh, Vogue, euh, Express Yourself, et, évidemment, et puis Bad Girl, tout ça, c'est Fincher euh, sous euh, la houlette euh, Propaganda. Donc
1: des clips et cultes, de véritablement, culte, de, ouais. de, de, des années 80-90. Ouais. Ils
0: sont nés, si tu veux, avec la génération MTV, enfin avec le, avec le clip. Donc, Ils ont -à participé de, de l'essor
1: voilà. de MTV. Moi, j'ai lu que Propaganda en 90, était responsable de un tiers des clips ouais, musicaux aux ouais, états unis Et donc, on a dit Madonna, Guns N' Roses, Janet Jackson, Gangsta Paradise qu'on a écouté. C'est aussi ouais. un clip de, 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 produit par Propaganda.
0: Meatloaf, I uh, Do Anything For You, là. Ouais, ah, ouais. c'est Michael Bay. Ouais. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu une rencontre avec Bruckheimer après. Le truc, c'est que le clip, c'est de la musique, mais c'est aussi de l'image. Hein. C'est un peu ouais. con ce que je dis, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il fallait des gens qui pouvaient vendre l'image de ces gens qu'on écoutait. Et mmh. d'un coup, il fallait construire une image autour de... Tu vois, c'est au-delà de la pochette ouais, de 10. Il, persona... voilà, il fallait Voilà, exactement. Il fallait que le clip assoie, si tu veux, une identité visuelle pour chaque artiste. Et eux, ils étaient là pour ça. Ils étaient extrêmement doués pour ça. Mmh. Donc, euh, ça a commencé à 5. Et donc, euh, voilà, ils ont fait... Euh, ils ont été en engagés. Ils étaient extrêmement doués. C'était ouais. des, des vrais storytellers visuels.
1: Bah, ouais. C'est drôle parce que sur le fondateur de, de Propaganda, il a une citation. Donc, Sigurion, Watson, il a une citation sur Propaganda il dit, nous avons été la première entreprise à vouloir appliquer les principes de l'industrie publicitaire aux vidéoclips et nous voulions aussi prendre l'esthétique des vidéoclips et les appliquer aux publicités de ce côté, ça. Euh, avant on faisait des, des clips pour de la musique et c'était des trucs un peu mmh. pas plan plan mais mmh. c'était des clips pour de la musique et d'un autre côté, tu avais les publicités, mais il fallait en 30 secondes saisir l'intention de ouais. des spectateurs à la télé parce que le créneau était très court. Et lui, il a appliqué cette logique publicitaire au clip. Et du coup, bah ça ouais. a donné maintenant les, les clips des années 90, 90 qui sont très catchy et le, très... Euh... Le
0: clip, c'était une manière de vendre un exact, artiste. Voilà, Sauf exactement. que c'était sur 3 minutes 30 au lieu de 30 secondes. Mais c'était ça. Il fallait reconnaître euh, une chanson à un, à un artiste. Et donc, c'est ça qu'ils étaient euh, chargés de faire. Une identité, une étiquette visuelle. Effectivement ça, c'est vraiment le, le principe de la publicité. T'as
1: cette logique de l'image incessante, de toujours avoir un œil sollicité. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand on parle de image incessante, image en mouvement, œil sollicité en permanence, etc. etc. C'est vrai que Michael Bay, tout de suite, ça, bah ça, ouais. ça a du sens. Ça bah fait bah du ouais. sens parce que Michael Bay, le cinéma, c'est un cinéma qui est tout le temps en mouvement. S'il si ouais. y a bien quelque chose qui définit Michael Bay, c'est le mouvement. Ouais. Et Fincher, c'est quelqu'un qui capte le regard ouais. en permanence dans chacun de ses plans, même si c'est un cinéma qui est peut-être plus posé en, à première vue ouais. comme ça. C'est un cinéma qui est quand même très captivant. Oh, oui, oui. Euh, voilà, quoi, Ce qui rapproche talons.
0: Fincher et Michael Bay, c'est qu'effectivement, le visuel a un impact. Au-delà de raconter mmh. une histoire, il y a un impact, vraiment. Effectivement, Michael Bay, c'est quelqu'un qui construit son mouvement de manière absolument virtuose. Enfin, je veux dire, il y, y a un nombre de plans en mouvement, enfin, de, ouais. de plans en profondeur, hein, je parle. Bien sûr. En mouvement chez Michael Bay, qui est quand même, je crois, qu'il seul Il y a des, y a y a des couches ça, différentes, des pouces, quoi. Ouais, voilà. En, en arrière-plan, au premier plan, ouais. au milieu, Enfin, il y a des trucs la assez... La construction du mouvement chez Michael Bay est incroyable. Pour terminer
1: sur Propaganda Film, c'est aussi, au-delà d'être une boîte de prod qui a fait des clips et des, et des, et des pubs, c'est aussi une compagnie qui a produit ensuite des séries télé et ouais. des films. Et c'est quand même la compagnie qui a également produit Beverly Hills, la ouais. série, et Twin Peaks. Ouais et qui a produit des films comme Dans la peau de John Malkovich, Sailor et Lula, Candyman, The Game, donc c'est quand même un producteur américain dont moi j'avais vraiment pas entendu parler, mais qu'on a tous vu, enfin en tout cas on a tous vu leurs films véritablement. Une pique, c'était une manière
0: pour eux d'infiltrer vraiment le, la, le, story, le, long, le storytelling mm. pardon, long, le, et c'est une sorte d'antichambre de, de, du cinéma, de leurs oui. vraies ambitions de cinéma. Euh, Beverly Hills, c'est vraiment ce qu'ils savaient faire parfaitement, c'est-à-dire cette esthétique MTV, ouais. ce truc pour parler à une génération qui avait été biberonnée comme ça au clip justement et à la pub. Mmh. Et donc voilà, ça, ça, ça ils font ça parfaitement bien. Mais c'est ça qu'il faut retenir finalement de Propaganda, c'est que finalement, cette cette imagerie des années 80, enfin fin 80, début 90, ouais. cette imagerie MTV comme on dit aujourd'hui, c'est quasiment eux qui l'ont forgée.
1: Ça, ça a été un tremplin phénoménal pour une pelletée de réalisateurs. Ouais. Donc là, on a Fincher, Michael Bay. On a Antoine mais Fuka mais On a Antoine Fucca. Moi, je pense à Gorbinski Ouais. Enfin, des, des gens qui vont Moi, c'est l'un des réalisateurs que je trouve les plus passionnants visuellement parce que, regardez la souris. Qui ouais. est l'un des chefs-d'œuvre. Ouais, 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 enfin, la vrai. souris, son premier film qui est visuellement phénoménal. Marc Romanek
0: de... aussi. Marc euh... Romanek,
1: enfin, une génération de réalisateurs f... ouais. assez assez dingues. Ouais, ouais bah,
0: ceux qui voulaient se faire la main sur. Euh sur le clip et la pub, et surtout, ça leur permettait aussi d'avoir des budgets extrêmement conséquents. Bien parce que on, À l'époque, c'était des industries qui généraient un, un max ouais. de pognon, on ne se rend pas compte, mais souvent, les clips étaient euh, parmi les productions les plus chères. Euh, on parle de Janet Jackson, de Madonna. De, mm. voilà C'était ces grosses pop stars-là qui voulaient chercher du sang frais, du sang neuf, de l'imagination, de l'innovation aussi technologique. Mm. Parce que, mine de rien, euh, dans le clip et la pub, justement, avec ces moyens-là, ils pouvaient innover technologiquement, et donc après, toutes ces innovations techniques, les réalisateurs les ont prises pardon, pour faire euh, du cinéma. Quand
1: ils ont fait changer le, 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 la pub et le clip de ouais. dimension, véritablement. Ah oh bah oui, oui. Ouais. Donc
0: voilà à quel point ils ont forgé l'imagerie euh, américaine. Euh, fin 80, début 90.
1: Quelle passerelle magnifique, parce que, en parlant d'imagerie américaine, donc en 95, on en a parlé, il y a Bad Boys de Michael Bay, un film avec Will Smith, Martin Lawrence, Thea Leonich, Kikario. Donc le premier long métrage de Michael Bay qui va lancer une carrière d'un réalisateur euh, qui va quand même définir une certaine image du, de l'Amérique, tu l'as dit, et des blockbusters américains. C'est vrai que il va, le style Michael Bay, c'est un style qui est... Unique, ouais. le style de Michael Bay est quand même des héritiers et est encore visible dans le cinéma de Blockbuster actuel. Euh, voilà, C'est quand même quelque chose qui a impacté et influencé un cinéma américain qui est encore en cours actuellement. Notamment parce que le langage visuel de Michael Bay est unique et à part entière et il a un non ce langage visuel. Il a été nommé. Il s'appelle le Mayhem, ouais. parce que le, le, le mélange de Michael Bay et de Mayhem, qui veut dire chaos en ouais. anglais. C'est quoi le Bayhem Comment tu définirais le Mayhem
0: C'est la surprise permanente de voir tout exploser, l'outrance. Permanente aussi dans les, dans les costumes, les nanas, les voitures. On n'a jamais de petites voitures, on n'a jamais de petites nanas, on n'a jamais ouais. de, de mecs pas beaux. On a, on a cette espèce d'idéalisation totale de, du cinéma. Il fait de la fiction-fiction, lui. Ouais. Hein, il, sait pas, voilà, il, il assume le côté cinéma-cinéma de ses films. Tu veux, il a vendu une certaine idée de l'Amérique, notamment. Oui. Quelque chose d'assez euh, pompier, assez. Euh, Peut-être même un peu vulgaire, donc avec des nanas un peu à poil. Des... Enfin, voilà, il, il, il a ça, quoi, des grosses voitures, des choses comme ça. Mmh. C'est ça, sa vision, en tous les cas, de vendre quelque chose. C'est cette espèce de chaos organisé, en fait... Mmh. Où euh, tout explose, où on a l'impression que c'est n'importe quoi, alors qu'on a rarement vu un chorégraphe pareil. Oui. Alors, il est décrié, hein, parfois on dit, ouais, sur ses plateaux, il fait n'importe quoi. Là, récemment, il y a une vidéo qui est, qui est tombée où euh, une voiture fait des tonneaux, mmh, non C'est dangereux, où, et du où, coup, t'as ouais, un donc...
1: teco qui a ça de se faire écraser. Voilà, et... c'est ça.
0: Personnellement, je suis allée une fois sur un tournage de Michael Bay, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Enfin, c'est quel tournage C'était Transformers 4.
1: Oh là là, mais quelle chance Et alors <rire>
0: C'est bah, comme... génial. C'est génial Bah oui. T'es à ça...
1: Disneyland quoi
0: C'est ça. Et oui, en même temps, il y a quelque chose d'assez martial quand même, tu vois. Enfin, oui. Tout le monde est en ordre de bataille parce que c'est justement... moi. C'est dangereux, il ce que... y, y, des... y, y a beaucoup de moyens. C'est dangereux, il y a énormément de moyens, ça coûte très cher. Euh, donc, euh, donc oui, oui quand il y a une... un plan, ça prend une matinée... Euh... Mais le mythe de Michael Bay avec son, avec son porte-voix qui hurle, c'est pas un mythe. Ouais. Ouais, est est vraiment,
1: vraiment c'est okay. vraiment génial à voir. Hein. On peut se dire effectivement, ah bah tiens, Michael Bay c'est quelqu'un, on peut laconiquement dire, il fait tout exploser à l'écran. Ouais, et on s'arrête là. Mais il y a un art de faire exploser ouais, l'écran véritablement. Et c'est vrai que quand on regarde The Rock, euh, Pearl Harbor... Bad Boys, Transformers. Regardez, posez-vous devant son image. Il y a quelque chose d'assez fascinant. Moi, j'ai découvert Bad Boys pour l'émission que je n'avais pas vue. C'est vrai que des Bad Boys, il y, y a tout le temps quelque chose qui se passe à l'image. Et c'est vrai que comme ça, ça nous semble comme facile et acquis. Mais non, quand je... on regarde des gens qui essayent de copier Michael ouais. Bay et qu'ils le font ouais. moins bien, ça marche beaucoup moins bien. Choré... Et on voit la différence. C'est une chorégraphie. Une
0: chorégraphie, une vraie. Enfin, on peut pas nier que c'est un vrai chorégraphe. C'est-à-dire ouais. que comme on disait tout à l'heure sur. Euh... 3, fin, sur une profondeur de champ euh, énorme, il se passe quand même énormément de choses à, à l'écran quoi, ça peut ça traverse en vertical, ça traverse en horizontal, en diagonale, il y en a partout c'est vrai que c'est des feux d'artifice, alors on peut le décrier en disant qu'il se passe pas grand chose intellectuellement dans ces films, Moi, je, après je trouve que ça dépend des films, hein. je trouve que c'est encore euh, une idée reçue sur un film comme Bad Boys euh, toutes les bases sont posées, c'est-à-dire mm. cette espèce de, un peu de vulgarité, ça on peut pas oui. le nier, mais après la vulgarité c'est Enfin, ça peut être aussi joliment filmé et lui, le, je trouve qu'il le filme particulièrement bien.
1: Il y a un débat qui se fait que est-ce que, est que, est que Michael Bay est une énorme arnaque Est-ce Il est 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 y en a qui disent non, c'est un génie incompris Emma, dis-nous tout. Est-ce que Michael Bay est un génie Est-ce que Michael Bay est une arnaque La réponse maintenant.
0: Euh, bah Michael Bay, c'est un génie, mais... Euh, oh. Voilà, après, merci ça beaucoup. Ça n'engage que moi. Non, mais c'est... C'est un
1: cinéma passionnant et intéressant.
0: Alors, après, qu'il soit en dessous euh, au niveau du storytelling, ses euh, scénarios ne sont jamais très poussés. Encore, ça se discute quand on parle de Pain and Gain ou de 13 Hours. Mais il a un don comme personne pour visuellement raconter des choses, c'est quasiment de la, de la peinture quoi, ce mmh. qu'il fait. Enfin, je veux dire mmh. composer des cadres comme il le fait lui. Alors après, bien sûr, Bad Boys c'est euh, un projet fait pour vendre Martine Laurence et vendre Will Smith comme des stars de cinéma. Will Smith, il fait encore le prince de Bel-Air hein, quand, mm -hmm. quand on est chez...
1: Quand, oui, c'est le film quand... qui va le révéler véritablement et l'année suivante, oui, il fait il une a, dépendance je crois qu'il a fait 7 euh... degrés de séparation juste oui. avant,
0: mais ça, ça le, ça le vend littéralement comme une action star, Will ouais. Smith. Donc en fait, euh, c'est là aussi le talent de Michael Bay, c'est pas tout le monde qui sait le faire ça. Donc il prend euh, deux stars euh, afro-américaines qui propulsent encore plus loin que ouais. leur fanbase euh, et d'un coup, c'est des stars mondiales. Quoi. Oui,
1: parce que Will Smith, mine de rien, a été l'acteur le mieux payé d'Hollywood pendant 10 piges. Ouais. Et encore une fois, oui, c'est un acteur afro-américain, donc c'est ouais. dans un contexte qui est, bah ouais. est quand même exceptionnel, véritablement.
0: Exactement. Et donc là, on est vraiment sur un, enfin, voilà, sur un film qui change quelque chose pour mmh. pour plein de gens. Et si on
1: le compare, Michael Bay comme ça, quand je vois Bad Boys, j'ai vu Bad Boys, je pense beaucoup à Tony Scott par exemple. Ah
0: bah complètement. Tu vois, je bah pense oui, beaucoup oui. au
1: cinéma de Tony Scott. Visuellement aussi similaire, à chercher toujours techniquement des choses et aussi à capter l'œil.
0: Tony Scott, il a plus la carte que Michael Bay. Voilà. Mais, il y a ce côté de carte d'avoir que... la carte. Mais oui, de... mais, mais parce que aussi uh, Tony Scott, il a fait des films qui, qui étaient peut-être un tout petit peu plus intelligents mmh. que ceux de Michael Bay. Enfin, en tous les cas, oui. sur le scénario et qui, qui racontait quelque chose de plus, je sais pas, romanesque ou. Oui, bien sûr. Michael Bay, c'est pas ça. Michael Bay, c'est du plaisir immédiat. C'est, enfin, vraiment lui, sur le coup, il a amené la génération MTV et tout ça à, au cinéma. Mm. Et c'est pas pour ça qu'il le fait mal. Mais oui, bien sûr, se, enfin, les cinémas se rapprochent. Mais Michael Bay, c'est encore aujourd'hui quelqu'un qui est capable de faire là le film sur Netflix. Je me souviens absolument Six Underground, six Underground, qui est euh, une, fin, c'est le sale gosse du cinéma américain. Il va, il va en Italie, il prend une voiture, il pète tout. La Florence, il va il défonce Florence, Florence, il défense Florence. Mais pourquoi <rire> Pour rien, Florence. en plus, le film est vraiment pas bon. Mais euh, c'est un amuseur, je crois qu'il se revendiquerait tel quel, euh, enfin comme tel, pardon, un entertainer. Parfois, il fait des films beaucoup plus discrets, des films qui, le, qui lui tiennent à cœur. Pain and Gain, mmh. c'est vraiment un projet personnel, 13 Hours aussi. Donc là, d'un coup, c'est des films beaucoup plus intéressants qui ont des choses à dire, mmh. qui sont même... Pain and Gain, c'est même un film assez politique, hein, sur Teenagers sûr. aussi. Et donc, voilà. Il, il... Moi, je trouve pas que ça soit une, une arnaque, pas du tout. Enfin, je, je... je comprends qu'on puisse prendre énormément de plaisir devant ces films. Moi, ça a toujours été le cas. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ça a pas toujours été le cas. <rire> je vais être très honnête. Je pouvais vraiment pas dire que quand j'étais jeune, j'aimais Michael Bay. J'avais, comme mmh. tout le monde, je pense, une cette espèce de... de petit mépris euh, pour euh, le tout-image, euh, le tout-vulgarité. Et en fait, quand on comprend, déjà, quand on commence à le connaître un peu, quand on commence à connaître ses films et quand on voit le niveau technique qu'il a je pense qu'il y a un, un respect quand même euh... on peut être
1: qu'admiratif véritablement ouais franchement c'est vrai qu'il y, y, qu y a un art à, ouais. à faire tout péter à l'écran ouais. et Michael Bay est, est à ce titre un, un immense artiste excuse
0: moi mais quand tu vois l'émission Lego Master oui hein, l'épreuve la plus courue c'est prendre des Legos et les faire péter contre un mur filmer ça au ralenti ah. ben Michael Bay il fait ça depuis 1995
1: de ah, voilà. bad boys de uh, propaganda <rire> film à uh, Lego Master on est là la boucle est blouclée voilà qui conclut parfaitement ce premier thème vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière, euh, on va sans plus tarder glisser vers le second thème de cette année 1995. Ah « Nick la police » de « Cut Killer », <rire> musique, vous l'aurez peut-être reconnue, issu du film « La haine » de Mathieu Kassovitz, qui va être un film au cœur de notre second thème. « La haine » de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Saïd Tagmawi, Uber Koundé, et un film qui raconte, qui suit trois jeunes de banlieue au lendemain du tabassage par des policiers, d'un jeune de quartier, Abdel. Et qui se retrouve entre la vie et la mort. Donc, on va suivre ces trois jeunes pendant tout le film. Euh, la haine, c'est donc le deuxième long métrage de, de Mathieu Kassovitz, après Métis en 93. Et Mathieu Kassovitz, c'est donc un réalisateur qui fera plus tard euh, les Rivières pour, en 2001, Gothica, L'Ordre et la morale, notamment. Et c'est également un acteur qu'on vous avez pu voir dans Amélie Poulain, Amen ou la série. Euh, le Bureau des Légendes. Alors, La Haine, quand La Haine sort en 95, c'est un film qui est présenté au Festival de Cannes en 95 et qui a le prix de la mise en scène à Cannes. Donc, c'est pas rien du tout. Et qui obtient même trois Césars l'année suivante. Le César du meilleur film, le César du meilleur montage et le César du meilleur producteur à l'époque. Ces louanges critiques s'allient à des louanges publiques puisque le film amènera dans les salles plus de 2 millions de spectateurs ce qui est également assez impressionnant. On a vu le synopsis de la haine, on voit ce qu'il raconte. On peut rappeler effectivement que dans le contexte des années 90 la haine sort dans un contexte où la France connaît depuis des années, depuis on va dire année après année, depuis 10 ans, une crise on on va dire, des banlieues. Les banlieues sont en effervescence, sont en rébellion, sont en, en colère. Il y a une colère, effectivement, qui gronde dans ces banlieues-là, qui monte année après année. Et du coup, les drames et les événements se succèdent et la haine s'inscrit véritablement dans ce, dans ce contexte-là. Qu'est-ce que la haine et, et le succès de la haine dit de la France des années 90
0: Mathieu Kassovitz il dit qu'il voulait faire un film contre la politique pasqua. Et Pasqua, c'est vrai qu'il a mm. vachement marqué la fin des années 80 et le début des années 90. Mm. Pasqua des...
1: qui était Quoi, ministre de, ministre de l'Intérieur bah. et
0: de l'aménagement du territoire, je crois. Mais c'est, si tu veux, quand on parle ministre de l'Intérieur euh, et pas en des termes très très sympas, tu penses forcément à Pasqua. Tu
1: oui, penses à Sarkozy. <rire> oui, tu peux aussi penser à Sarkozy, <rire> mais on n'a pas le même tard. âge. Et,
0: euh, <rire> et en fait, euh, il était déjà ministre de l'Intérieur euh, du temps de l'affaire euh, Malikou Sekin, euh, ce gamin qui s'était fait euh, tabasser... Euh, par des flics euh, en 86, et euh, c'était encore lui qui était euh, ministre de l'Intérieur, quand il euh, y a eu euh, euh, cette fameuse euh, bavure qui a incité euh, Mathieu Kassovitz euh, mmh. à faire la haine.
1: Le meurtre de Makome euh, Bowolé par un policier, donc il y a ouais. un jeune qui s'est euh, fait Prendre une balle dans la tête dans un commissariat. Euh... Alors je sais
0: pas quel est le terme légal. Oui, je sais pas si c'est meurtre, un assassinat. En assassinat, tout, tout ça. cas, c'est un voilà. jeune qui. Voilà, c'est un jeune qui a pris euh, une
1: balle dans la tête dans il... un commissariat et. Alors
0: qu'il n'avait pas. Enfin, il était, je crois, il. Menoté. Enfin. Fait, ils... euh... Oui, mais ils sont. En fait, ils se sont fait arrêter avec des copains, je crois, pour euh, genre du trafic de clopes ou ouais. truc comme ça. Et donc lui, il a fini. Au... Enfin, ils ont fini au commissariat. En garde à vue, en vrai. Lui, il a fini. Enfin, euh, il est resté plus longtemps que les autres. Effectivement. Euh, interrogé, enfin après voilà l'interrogatoire euh, intimidation par euh, je sais plus c'est un inspecteur il me semble et qui effectivement le braque et euh, le, le coup, coup part. Part. Voilà, en tous les cas, c'est la version officielle. Qui a été enfin, a Et des émeutes ont suivi. Donc ça, c'était en 93. Des émeutes
1: ont suivi. Et tu dis que ça a inspiré Mathieu Ah Oui,
0: complètement. Mais en fait, si tu veux, c'est au-delà de ces émeutes-là. Je pense que c'est une politique générale. C'est
1: 10 ans de bavures entre guillemets, policières, 10 ans de... Ça cristallise. C'est vrai qu'il y a une côté de ce film-là cristallise. Tout ce qui, depuis 15 ans, gangrène une politique policière française. J'allais
0: dire, ça serait une photographie de l'époque s'il n'y avait pas eu des bavures... Qui en continue oui, de en depuis tu continue vois depuis mais en fait oui non mais en fait un, problème, comme non résolu, un problème voilà mais ça reste quand même effectivement une photographie d'époque euh, cette, cette France du début des années 90 euh... c'est vrai que c'est pas le premier à
1: faire un film sur les banlieues mais c'est vrai que le film s'ouvre le générique du film la haine s'ouvre sur des images euh, des émeutes euh, à Rouen euh, dans le quartier des sapins en 1994. Donc c'est un film qui commence littéralement en disant ⁇ Regardez, on va parler de ça véritablement. Ouais. ⁇ Et Mais euh... ce qui est marrant,
0: c'est que lui, son point de vue, c'est ⁇ Trois jeunes ⁇ C'est cette France, cette fameuse France Black Blamber. Et donc voilà, c'est ce trio-là, en fait, qui raconte la France. Quoi. Mais c'est
1: vrai que la haine, c'est comme si on avait un... Un journal télévisé qui nous voudrait directement sur l'écran de cinéma, ce qui, en général, est sagement séparé. On va mmh. dire qu'il y a le côté, il y a le cinéma, et de l'autre côté, tu as la télévision. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la réalité qui est bien encapsulée et gardée mmh. dans la télévision. Et le cinéma, lui, il a son petit monde un petit peu isolé. Et là, effectivement, la haine nous dit, regardez, la France, dans les années 90, c'est aussi ça, c'est oui. aussi ces problèmes-là. Et
0: puis surtout raconté par le point de vue de quelqu'un de jeune. Enfin, C'est-à-dire, justement, ouais. quelqu'un qui n'a pas de vision journalistique. En tous les cas, le, mmh. le regard n'est pas filtré par. Euh, par le, le journalisme donc lui euh, même si c'est un réaliste mmh. euh, il a un point de vue beaucoup plus passionné, beaucoup plus investi donc euh, c'est au-delà effectivement de la vérité, qui, qui c'est la réalité effectivement qui s'invite dans le cinéma, mais c'est surtout euh, le sacré point de vue d'un cinéaste. Quoi. Mm -hmm. Et là on découvre vraiment un metteur en scène, clairement. Exactement,
1: il avait donc fait Métis avant, mm. qui était également aussi mm. un film à charge, ou en tout cas qui sur autre chose, ouais. mais aussi sur un problème de la société française ouais. à ce moment-là. Ouais. Et là, avec la haine, il, on va dire qu'il étend le, ouais. son champ lexical et il va un peu plus loin, il creuse un peu la question. Mais c'est vrai que la haine n'arrive pas non plus de nulle part puisque, euh, donc là, on parle de films de banlieues. Les banlieues, c'est dans l'histoire euh, française relativement récent. Ça, ça vient des grands ensembles qu'on a construits dans les années 50, 60, 70, mm. aux, autour, en Ile-de-France, autour de Paris. Mm. Et du coup, on, on, a, on a parqué des gens dans ces, dans ces grands ensembles-là. Et du coup, c'est devenu des banlieues et ça a créé un... un, ben, un, un contexte socio-économique mmh. d'être humain qui ouais. du coup a fait ce, ce motif de la banlieue ouais. véritablement Donc, Associe, ce n'est pas le premier à faire un film sur la banlieue il y a beaucoup de films qui, qui dans les années 80-90 commencent à arriver sur le sujet puisque du coup, c'est un nouveau, un nouveau ensemble, un nouveau motif. Alors, on a, on a eu Les Béton de Serge Le Perron en 84, on a De Bruy et de Sureur de Brissot en 88, on a Guédigan qui fait euh, L'argent fait le bonheur, et après, du coup, en 95, on a, du coup, la haine de Mathieu Kassovitz, mais il y a eu également Ma Cité va craquer de, de Richer, euh, il y a Rail de Thomas Gilou, ouais. 12 France de Malik Chiban, et Petit Frère de Jacques Doyon qui, quelques ouais. années plus tard, donc dans, dans les années 80, et, et surtout 90, il y a au cinéma, dans le cinéma français, une résurgence, une apparition de ce qu'on appelle le banlieue-film. C'est comme ça que dans un critique de Cahiers du cinéma l'a titré. Bah tiens, il existe un banlieue-film. Ouais. Moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'il existe vraiment un genre de film de banlieue Est-ce que le cinéma de banlieue existe vraiment enfin, tu...
0: On peux euh, parler de la banlieue avec plein de genres. Un film social et politique comme celui de Kassovitz. Euh, ta ma cité va craquer" qui en plus, je crois, un peu emprunte au film de genre. Dans le contexte de la banlieue, tu peux raconter différentes histoires. Il peut y avoir des histoires d'amour, il peut ouais. y avoir des histoires, euh, des enquêtes. Euh. — C'est vrai
1: que dans les années 80-90, tu as quand même un point de vue qui, qui ressort, qui est ce point de vue d'auteur... Euh, sur une jeunesse de banlieue qui est donc, jeune, bien sûr, masculine, du ouais. coup, t'as pas beaucoup de femmes, t'as as quand même un point de vue et un portrait de la banlieue qui sort, un, un réalisme social, véritablement, sur la banlieue qui est un, un, un regard qui va évoluer, puisque après, plus tard, dans les années 2000, t'auras banlieue 13, qui sera mmh. du coup plus quelque chose, un actionneur, véritablement, mmh. donc c'est à ce motif de la banlieue qui va évoluer mais... Mais dans les années 80-90, as ce regard d'auteur. C'est ouais. un peu sociologique. Oui, pardon. Bien sûr,
0: bah, je, je pense qu'effectivement, d'un coup, le cinéma s'empare un peu de la, de la banlieue, mais c'est peut-être un poil plus intéressant quand le regard n'est pas forcément extérieur. Euh, beaucoup reproché à Mathieu Kassovitz de ne pas y connaître grand-chose, et, de... et pourtant, il a quand même. Enfin, je ne dis pas qu'il n'a pas saisi quelque chose, au contraire, la haine, ça saisit. Euh son époque et la France d'une manière saisissante euh... bah c'est
1: encore une référence aujourd'hui 25 ouais, ans complètement.
0: après quoi. après voilà quand Richet il fait ma cité va craquer je pense que Richer, il vient d'un milieu beaucoup plus populaire euh... ouais et est-ce que c'est pas plus intéressant ou en tous les cas un peu plus authentique, j'en sais rien mais je sais qu'après, voilà, Kassovitz il, il est totalement conscient d'où il vient donc mmh. euh, il, vient pas de, voilà, il vient pas de la banlieue quoi. Et c'est un cinéma
1: jeune inspiré par le cinéma américain, les Mario Van Peebles, les... les Spike Lee
0: Ah oui, bah oui, oui ça, ça c'est sûr enfin, quand tu... effectivement quand tu vois euh... Quand tu vois la haine, euh, tu peux penser... Oui, forcément, tu penses à Do The Right Thing, euh, mm. quelque chose qui s'embrase d'un coup, oui. Après, ce n'est pas les mêmes tons, ce pas les mêmes manières de... Tu vois, justement, Do The Right Thing, c'est très coloré, c'est très beau, c'est... Voilà. Alors que le, la haine, c'est complètement... Euh, J'allais dire non-esthétique, mais euh, pas du tout. C'est réduit, réduit à son plus simple appareil de noir et blanc. Épuré. Et tout ça, ouais, Épuré, ouais. C'est inspiré un peu par le cinéma américain, euh, le cinéma afro-américain, euh, à n'en pas douter. Mais je crois qu'il y a quand même aussi l'inspiration du cinéma social qui a toujours eu en France euh, dans mm. les années 70. Donc je pense qu'il y, y, y a de ça aussi. Il y a une, une tradition quand même du, du, du cinéma social français. Qui... qui avant montrait
1: effectivement des classes populaires, ah, alors peut-être uniquement ouais. plus euh, blanches, plus de ah, Paris, oui, etc. Ça, etc. Ouais, et qu'avec les années 80-90... On met en lumière ben, les communautés bah des oui. banlieues. Première et
0: deuxième génération euh, d'immigration. De, euh, enfin, bien sûr, pour ouais, un, ouais. le point de vue réaliste, il est là aussi. Ouais. C'est pas qu'avant, c'était moins réaliste. C'était que les, les banlieues, elles ont vraiment changé. La population française, elle a changé. Euh, et donc, aujourd'hui, enfin, le, le regard, il est plein de vérité. Et il n'est jamais accusateur. Il n'est jamais dans le jugement. Ouais. On montre vraiment la France telle qu'elle est, quoi. Donc, et est... que le cinéma n'a pas forcé... Que tout un pan du cinéma français, en tous les cas, ne regarde pas. Le
1: banlieue film, s'il y en a, c'est un film classe populaire. Moi, j'ai du mal
0: à, à, à encapsuler ce que ça peut être, le banlieue film.
1: Visuellement, cinématographiquement, la banlieue est, est un espace de cinéma qui est visuellement fou. Et d'ailleurs, bah, la,
0: euh, la, la musique
1: de Cut Killer, il y, y a ce plan effectivement qui vole au-dessus, entre les bars, euh, sur ah, la bah, musique de Cut Killer qu'on a écouté au début du thème. Visuellement, en termes de cinéma, c'est impressionnant.
0: Visuellement, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et d'ailleurs, dans les prochains mois, vont sortir un film qui s'appelle Gagarine, mmh. euh, qui est filmé donc dans la cité Gagarine, et là qui exp exploite à plein l'étrange beauté, en fait, de ces barres d'immeubles. Enfin, voilà. C'est ces hyper facile peu... à dire quand on n'y habite pas, sûr, évidemment. évidemment. Mais, euh, on ne peut pas même... faire de la
1: romantisation euh, la, des Exactement cités, Et d'ailleurs,
0: euh, je pense que le cinéma, à mon avis, à un moment, il faudrait l'étudier, mais je pense qu'à un moment, c'est emparer de ça pour en faire quelque chose de plus romantique que ça ne l'était. Oui. Mais là, Gagarine il euh, y a de la poésie, il y, y a presque de la science-fiction. Mais en fait, là, sur le coup, oui, ça exploite à plein, vraiment, le potentiel visuel et euh, architectural. De, de ces de ces banlieues là quoi mmh. donc effectivement bien sûr que l'œil d'un cinéaste ne peut être que attiré par euh, l'architecture hein. de ces ouais. oui c'est ça ces espaces là euh, et d'ailleurs c'est vrai qu'Assovitz il le fait très bien aussi parce qu'il y a des plans sa... mais au hall aussi enfin il y a quelque chose de mmh. il s'empare de l'espace urbain dans sa manière de faire c'est quand même extrême enfin il y a un œil derrière on peut pas le nier quoi c'est vraiment très beau quoi. et puis
1: il est jeune et puis, jeunes, et puis le, la haine va, va le va le propulser un peu comme euh, faire de lance d'une un peu malgré lui, d'une nouvelle génération de cinéastes. C'est vrai qu'on lui pose la question « Est-ce que vous avez lancé une nouvelle génération »« Est-ce que vous êtes l'instigateur d'une nouvelle pensée etc., ?» etc. Lui, il a un regard, euh, après 25 ans après, il a un regard, euh, on va dire, euh, dit, il répond à cette question. Il dit « c'est pas maintenant qu'on va le savoir, c'est dans 20 ans, dans des générations. » C'est à ce moment-là qu'on va voir si les suivants ont été inspirés par ce que j'ai fait, véritablement. Il refuse euh, ce statut qu'on lui donne de faire de l'Anse d'une génération. Est-ce est que Mathieu Kassovitz a des héritiers Et qui sont-ils
0: la, la réponse facile, c'est « Oh, il y a eu les misérables. » Et franchement, sans la haine, il n'y aurait pas eu les misérables. C'est sûrement très, très vrai, puisque de toute façon, la source, euh, la, la, la manière d'exploiter une certaine euh, colère euh, mmh. en cinéma, euh, on peut, effectivement, on peut faire des parallèles. Je crois qu'il y a aussi... Alors, bizarrement beaucoup de gens qui ont été inspirés de lui en angleterre plus par exemple le cinéma de noël clark au tout début euh, avec euh, Kid Ultwood, Ult et tout ça c'était des films on appelle ça des 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 films de des mais anglaises. Les Anglais euh, sont complètement fans mmh, de la haine. Hein. Mmh. C'est vraiment euh, cette manière de filmer la jeunesse. Euh, mmh. voilà. En France, à par les misérables. T'as une génération
1: court mais quand même avec. Oui, bien euh, sûr. Bah oui, évidemment. Des oui, oui. euh,
0: bah, d'ailleurs, je vient de bien là. Hein. Euh, Kim Chapiron. Kim Chapiron, bien sûr. Euh, Romain, Romain Gavras. Romain Gavras. Ouais, ouais. Évidemment. Alors, Kim Chapiron, est peut-être euh, un peu plus euh, politisé. Romain Gavras, c'est un peu moins. C'est plus un esthète. Mmh. Mais euh, alors, lui, sur le coup, qui a tout compris à comment filmer euh, l'espace urbain, et, euh, il a fait quand même des clips assez incroyables. Donc, oui, il y a cette, cette génération-là, évidemment, et forcément inspirée de la. Haine. Après, aujourd'hui, par exemple, je vois plus des... Des
1: éclairs. Ouais,
0: des éclairs. que des éclairs. Qu'une
1: un véritable, véritable génération...
0: Par exemple, euh... Gagarine, euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un film forcément qui est ultra politisé, ni dans ouais. la colère, ni dans la revendication, mais par contre, euh, le point de vue, ceci dit, science-fictionnel est euh, esthétique et poétique, du... enfin, incontestablement politique.
1: Hein. Bien sûr. 20, 25 ans après, et j'aimerais terminer là-dessus, parce qu'on parle de la haine, bien sûr, j'aimerais juste terminer sur Mathieu Kassovitz. On hum. est 25 ans après la haine, euh, je trouve, moi, personnellement, que c'est un des réalisateurs les plus intéressants du cinéma français. Donc, effectivement, il n'a pas fait de film de long métrage. Il n'a pas réalisé depuis L'Ordre et la morale en 2011. Mais il a fait, on le rappelle, Les rivières pourpres. Il a fait euh, Babylon AD aux états unis et Gothica aux états unis également. Donc, des, des expériences qui se sont un peu mal passées. Mm -hmm. Mais c'est un réalisateur qui est passionnant et passionné. Et qui fait surtout l'acteur ces derniers temps. 25 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire du cinéma de Mathew Kassovitz
0: Quelqu'un qui a fait euh, un... Qui a essayé de faire un cinéma commercial de fond, bon alors pas avec les rivières pauvres et tout, mais par exemple quand je pense à l'ordre et la morale, un cinéma, un cinéma euh, engagé quoi. Un film sur
1: l'ordre et la morale sur les événements d'UVA, c'est ça, ouais. en Nouvelle-Calédonie.
0: C'est ça. Mais le, le fait qu'aujourd'hui c'est presque une figure un peu controversée, c'est-à-dire que oui. sur les réseaux sociaux ça va pas du tout. Euh, c est, les grandes gueules entre guillemets. Il quoi. est grande gueule et en même temps il assume que moyennement et c'est très difficile de, de vieillir quand on est Mathieu Castelli, tu imagines parce que. Euh, on a été l'étendard d'une jeunesse comme ça un peu énervée. Euh, je me souviens qu'au début, il disait que la haine, c'était soi-disant un film anti-flic. Et puis, et puis, en fait, il s'était ravisé en disant que ce n'était pas vraiment ça. J'imagine que c'est un peu difficile. Quand on, quand on est Mathieu Kassovitz, qu'on a fait des, des projets euh, très commerciaux. Euh, qu'on a réussi, comment on peut se revendiquer encore de cette, euh, cette France qui, qui gueule, qui serait un contre-pouvoir. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui qu'il y a ce vide, ce soit un contre-pouvoir énorme. Est-ce qu'on tient un personnage comme ça sur 30 ans comment, comment on évolue Comment on vieillit C'est
1: on... du gâchis selon toi C'est dur, dur comme, dur comme, comme mot, comme je dis. C'est du gâchis parce qu'il nous a fait tellement de films magnifiques. Bah c'est mais... ça,
0: moi c'est un mec que j'ai toujours bien aimé. Euh, je trouve que déjà c'est un très bon acteur. Hum. Euh, et c'est un bon réal. Oui, en fait, ce qui est peut-être du gâchis, c'est que sa personnalité, ce, ce qu'il est vraiment profondément, j'ai l'impression, l'empêche parfois de, de faire des films, de euh... faire des projets parce ouais, que les gens ouais. disent oh là là non. C'est ça. Et ça, bon. ça c'est du gâchis, oui, parce que finalement. Euh... Euh, il serait peut-être moins grande gueule ou euh, il aurait peut-être euh, il n'aurait peut-être pas les réseaux sociaux par exemple <rire> ou il arrêterait de faire des sorties à tout va euh, peut-être que finalement euh, ça serait euh, l'un des meilleurs réalisateurs français qui travaillerait, euh, qui travaillerait euh, régulièrement et
1: Bon, tout. Bah, on espère en tout cas qu'il va nous faire un film prochainement une prochaine réalisation Donc, ça, ça fait dix ans quand même qu'on attend ça Mathieu Cassovite voilà qui conclut ce deuxième thème sur l'année 1995 vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière on est toujours en... avec Emma Spadacenta et on va glisser vers le troisième et dernier thème de notre émission <musique> « Come here » de Cat Bloom, euh, musique issue du film « Beaver Sunrise », la fameuse scène euh, du disquaire dans « before Sunrise » de Richard Linklater, film avec Ethan Hawke et Julie Delpy notamment, qui raconte euh, l'histoire d'un jeune Américain de passage en Europe, Jesse, qui va aborder Céline, une étudiante française, dans un train entre Budapest et Vienne. À Vienne, il lui demande de descendre pour l'accompagner dans une visite de la ville pendant les 14 prochaines heures. Céline, amusée, peut-être séduite même, va accepter de marcher avec lui et parler dans cette ville, dans cette capitale euh, autrichienne. Alors du coup, on a voulu parler de Before Sunrise qui sort donc en 95 parce que déjà c'est un film formidable <rire>
0: C'est un film
1: formidable et puis c'est un, une histoire de cinéma qui est atypique puisque Before Sunrise va le, amorcer une trilogie de films. Le film connaîtra une suite en 2004, Before Sunset, et un troisième film en 2013, Before Midnight, toujours avec les mêmes acteurs et les mêmes personnages. Et donc on a cette trilogie de films sur 20 ans qui va donc suivre Jesse et Céline, Ethan Hawke et Julie Delpy, sur 20 ans de leur rencontre dans Before Sunrise, à la suite de leur relation, etc., etc. Qui est du coup un projet euh, qu'on regarde dans l'histoire du cinéma, qui est quelque chose qu'on voit très rarement dans l'histoire ouais. du cinéma, qu'on voit comme ça des gens vieillir sur ouais. 20 ans. Projet un peu fou du réalisateur Richard Linklater sur plusieurs décennies que moi je rejoins à des, à des portraits de cinéma qu'on a eu comme ça me fait penser à Antoine Douanel par exemple, ouais. euh, Truffaut et, euh, et Jean-Pierre Léo. C'est vrai que c'est des projets de cinéma où ben, finalement le cinéma, le cinéma est transcendé ouais. par euh, la vie et c'est vrai que c'est rare de voir des, des mêmes personnages sur plus de 20 Tout
0: ans. Ça, je pense que c'est vraiment des, des projets qui peuvent être faits que de manière un peu indépendante, parce que ça peut pas être gangréné par euh, une avidité ou euh, un pas du gain, je pense que c'est vraiment des, effectivement des rencontres. Julie Delpy et anneaux qui ont fini par être co-auteurs hein, de, des, des films suivants, bon déjà Exactement, ils ont ouais. euh, beaucoup réécrit leur propre dialogue pour le premier film. C'est
1: vrai qu'au début, début ils étaient ju juste, juste acteurs juste ouais. acteur ouais, sur le ça. projet, et sur les films suivants et, et les deux films suivants, il y a ils eu sont... tellement une Ouais. un clic avec Richard Linklater qui sont devenus vraiment co-auteurs c'est et... des
0: films de trio quoi vraiment voilà. après ouais. vrai c'est très émouvant de voir ça surtout qu'à l'époque de Before Sunrise on ne savait pas tu vois y... parce qu'aujourd'hui on est comment dire un peu submergé par le la l'ampleur la, la, du projet on se dit waouh mm. Quelle ambition euh, ça film voilà. Trois films sur 20 ans. Ouais, c'est euh... vraiment formidable. Peut-être même quatre un jour, on ne ouais. sait jamais. Donc on est... Euh, voilà, il y a une sorte d'ampleur du truc qu'il n'y avait pas à l'époque quand c'est sorti mm -hmm. en 1995. En il y avait juste euh, mm -hmm. Before Sunrise. Juste bon. ce petit film-là qui racontait une histoire d'amour.
1: Bon, bah justement, euh, moi j'ai raconté le synopsis du film euh, pour les gens qui n'auraient pas vu Before Sunrise. Alors déjà, allez le voir, c'est formidable. Ouais. C'est un film sur quoi Before Sunrise
0: C'est un film sur sur se préparer à être nostalgique de quelque chose alors c'est ça qui est incroyable Oui, mais Linklater <rire> c'est quelqu'un déjà qui parle du temps euh, tout le temps qui parle de la nostalgie qui essaye de capter des petits moments de rien et il en fait des grands souvenirs en fait c'est vraiment euh, Before Sunrise c'est ça, ces deux personnes qui n'ont que quelques heures pour être ensemble et être chacun dans le grand livre de l'autre, en fait. Et si. c'est vrai que
1: c'est des scènes où on les voit ces deux acteurs marcher dans Vienne, mm. donc déjà Vienne est une ville formidable. Mm. Euh, et en plus, on les voit euh, euh, donc évoluer dans Vienne et parler de parler, toute la vie, parler, parler de l'amour, parler ouais. des relations, parler du travail, parler des hommes, parler des femmes, parler de, de, de qu'est-ce que c'est d'être humain, qu'est-ce que c'est de, de, de vivre finalement. Et à ce côté, euh, deux heures de gens qui parlent de ouais. la vie.
0: Bah oui parce que comme ils savent qu'ils vont se séparer le lendemain matin, ils sont dans une, euh, dans une logorée, ils veulent tout dire, ils veulent tout faire euh, mmh. pour être sûrs d'être de, de, allés au bout de leur truc et puis il y a la timidité, il y a, enfin bon, bref c'est un, un film romantique comme on en fait très très peu après. C'est finalement... un film de
1: culte quand même. Oui, une... comme... une... J'allais dire une comédie romantique. C'est un film romantique culte oui. quand même pour toute une génération. C'est ça.
0: Et en fait, ce qui est très dommage, c'est que le cinéma a tendance à valoriser la rom-com.
1: Oui, la comédie beaucoup, romantique. Voilà, et
0: beaucoup moins les films romantiques. Et ça, il ouais. faut accepter que ce soit une Juste un presque film une buette, quoi ouais. Ouais. mais vraiment très bien fait enfin, magnifiquement filmé incroyablement joué et mmh. raconté euh, enfin, avec une délicatesse euh, incroyable quoi.
1: et donc Richard Linklater euh, réalisateur de, de Génération Rebelle ouais. Cool of Rock avec Jack Black de Boyhood que vous avez forcément vu de Scanner Darkly ben de, de, ouais. il mélange un peu ses films plus populaires et des projets artistiques complètement atypiques ouais. donc c'est un réalisateur qui est vraiment passionnant et qui tu l'as dit a cette notion de, de, de temps au ouais. cœur de son cinéma il adore faire des projets autour du temps donc mmh. effectivement on parle de Before Sunrise la trilogie Before tournée sur 20 ans on a Boyhood qui ouais. a été tourné effectivement qui est sorti en 2012 ouais.
0: qui, 2h45 qui a... où on voit les gens vieillir sur 12 ans voilà
1: qui a été tourné euh, euh, pendant 10 ans pendant ouais. 12 ouais. ans donc c'est effectivement un projet assez fou et là il est en train de tourner euh, sur euh, les euh, 20 prochaines mmh. années un film qui s'appelle Mary We Roll Along ouais. qui est un film dont il a tourna... il a, le tournage a déjà débuté et qui devrait sortir en 2039 bah oui. et du coup effectivement il va, il va comme ça tourner sur 20 ans et euh, ça racontera comme ça une amitié il me semble entre trois personnages sur 20 ans il a déjà tourné la fin et il va tourner euh, le début dans 20 ans
0: ça tombe bien parce que je pense que dans 20 ans on dira que c'est l'un des réalisateurs américains les plus importants euh... c'est
1: vrai que bon, moi c'est un, un réalisateur qui me passionne et j'ai ouais. eu la chance de, de l'interviewer lui ouais. et Ethan Hawke oh là là. quand ils sont venus à Pompidou ah. là, il y a deux ans et du coup je lui ai demandé à Linkletter est -ce y avait, pourquoi, tu, pourquoi tu fais un film sur euh... je ne le tutoie pas <rire> mais, euh, mais dans ma tête c'était ça mais écoute Richard, euh, écoute Ricky pourquoi tu fais un film <rire> sur euh, des gens qui parlent véritablement c'est quoi le, le point de départ de ton film et en fait il disait, j'étais avec une fille et oui. on parlait, la soirée se passait bien et c'était cool et, et on parlait de tout et vous connaissez cher auditeur ce moment où t'es avec quelqu'un et ça se passe bien et il, il était avec cette fille et il s'est arrêté il dit tu vois j'aimerais bien faire un film là dessus la fille, elle lui a dit, mais, sur, mais quoi, on fait rien, on est juste ouais. en train de discuter. Elle me dit, oui, justement, on est juste en train de Il y a, y, a y a un truc qui se passe entre ouais. nous qui est indicible. Il y a cette relation, ce, 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 ce courant qui passe, qui est indicible, qu'on ne saurait dessiner, qu'on ne saurait décrire. J'ai envie de faire un film là-dessus. Et c'est de là qu'est partie cette idée de Before Sunrise et après de la trilogie. Before. En fait,
0: il arrive à capter quelque chose qui est assez incroyable. C'est ce moment de partage. Alors, plus ou moins long, le moment. Mais oui. par exemple, Last Flag Flying, qui est sorti en 2017, qui ouais. est la suite spirituelle, mais en fait, suite quand même de la dernière corvée de Alashbi, c'est en fait le personnage de Steve Carell qui doit aller chercher le, le corps de son fils qui est décédé à la guerre mm. et il capte quelque chose de l'amitié masculine notamment et le film il est hanté par la mort et le souvenir mais euh, c'est un peu pareil aussi dans Everybody Wants Some, alors c'est beaucoup mm. plus festif et tout mais il raconte rien dans Everybody Wants Some il raconte des gars qui sont à la fac ensemble voilà, et qui habitent ensemble et, et en fait je trouve que c'est un grand cinéaste pour capter des, du, presque du rien en fait, il, 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 il mmh. écoute des personnages parler, faire des trucs. Alors déjà, il, a, il, a vraiment, il est vraiment très, très doué pour euh, dessiner dire, des ouais. personnages. Enfin, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Et donc, c'est des films qui passent un peu inaperçus comme ça et qui sont vraiment des moments de, de, de pure grâce. Ce n'est
1: pas anodin que le, que le Centre Pompidou lui ait fait une exposition ouais, du coup pas. où on pouvait voir euh, beaucoup de ses... Parce qu'il est vidéaste aussi, ouais, beaucoup ouais, de ses œuvres ouais. vidé vidéo. Euh, notamment toujours encore sur cette notion de temps il y a, ouais. y a je sais plus le nom de son court métrage ou de son film où il se filme littéralement lui-même ah en train oui, de faire euh, rien mmh. il se filme de, en train de se lever en fait, il, il, il filme en train de le temps, il il suspend le, le temps vraiment très, à travers ses ouais, films très
0: impressionnant parce que euh, souvent on, les réalisateurs c'est je pense que c'est une obsession chez certains obs euh, ouais. réalisateurs de, de parler du temps enfin mmh. le, le cinéma ce n'est que ça enfin on a qu'à voir les films de Nolan et puis voilà mmh. mais lui il a cette manière de suspendre le temps qui est quand même bah, incroyable.
1: Bah justement, quand je lui posais la question, il m'avait dit... Il avait cette citation, il disait « J'ai souvent utilisé le temps comme structure de mes films, car c'est selon moi le plus proche de notre vision du monde. On est tous sur cette même grille temporelle et nos vies, à tous, sont jalonnées en années, en semaines et en jours. » Donc pour lui, c'est une sorte d'évidence, de, de, effectivement, de de se raccorder autant pour raconter ces films. Pour revenir sur le sujet de Before Sunrise et cette fameuse euh, comment faire un film sur l'indicible et cette connexion entre, entre deux gens, dans, dans Before euh, Sunrise, t'as euh, Céline qui a une citation qui encapsule complètement ce dont on est en ouais. train de parler et qui dit si il y a de la magie dans ce monde, elle doit être dans cette tentative de comprendre quelqu'un et de partager quelque chose. Et Clint tu t'as l'impression qu'il a juste envie de filmer cette magie qu'il y a. Oui de échanger oui. et de comprendre quelqu'un.
0: C'est exactement c'est ça, c'est exactement Cette ce connexion. que je te disais sur de, de, il le fait de, mani de manière romantique là, mais il le fait de manière euh, fraternelle dans la dans *Last Flag Flying* pardon et oui. dans uh, *Everybody Wants Some*. Et, et quand il le fait, moi je même les liens le familiaux fait, dans Boyhood. Ouais, c'est
1: Comment il filme les, les liens humains il y a entre les gens.
0: Ouais. Il filme un espace qu'on. Qu un qu motif le... de cinéma. Ouais, un... Qui est invisible. C'est ça. <rire> et donc c'est assez dingue. Pour moi, c'est un, un des réalisateurs les plus euh, passionnants. Euh... Toi qui
1: connais bien le cinéma américain, quelle place tu lui donnerais, Richard Linklater dans le cinéma américain Je ne sais
0: pas si je peux lui donner une place, mais en tous les cas, il, il a, je trouve qu'il il a parfaitement réussi le mariage euh, entre le cinéma. Commer... Enfin, il fait des films commerciaux, qui oui. sont ce qu'ils sont, et en même temps, c'est quelqu'un qui encore euh, est en recherche artistique permanente. Donc c'est qui n'est pas du tout, je crois, motivé par la pas du gain, parce que si, enfin, je pense que si, il fait, il fait ses films commerciaux pour pouvoir... Je pour pense, pouvoir euh,
1: financer ses projets personnels. À Donc
0: lui. en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est un peu le de tout le cinéma indépendant aujourd'hui. C'est-à-dire, mmh. euh, il a trouvé un équilibre absolument parfait que la plupart des cinéastes indépendants aujourd'hui n'arrivent pas à trouver. Ouais. Et euh, lui, il fait... Mais bon, il a plus de... Aujourd'hui, je crois qu'il a quoi il, a... il doit avoir plus de 55 ans oui, ou oui, quelque oui. chose comme ça. Hein. Il a déjà pas... une
1: énorme film moderne, lui. quand ouais, même. Ouais. Et surtout,
0: euh, ce, qui... ce qui est terrible avec lui, c'est qu'on imagine tout ce qu'on n'a pas vu. Parce qu'il est tellement en recherche permanente ouais. de formes et de, et de récits qu'on se dit que c'est un type qui doit avoir... Euh des milliers et des milliers d'heures de, de trucs filmés dont il sait absolument pas quoi faire, et, ou alors qu'il sait quoi faire, mais il nous le réserve pendant 20 ans. Et je trouve ça, euh, pour moi, c'est vraiment un, un, un coffre au trésor. Quoi. Est, il est très, extrêmement précieux, je trouve. Un,
1: un cinéaste précieux. Oui. Voilà, comme le, ça que je dirais. Est-ce que, ouais. que tu aurais quelque chose à rajouter, as sur Biface Je te ou...
0: dis, c'est si le cinéma romantique se perd vraiment. Il y a un, un manque de ça euh, au cinéma. C'est comme si on... Le cynisme de l'époque avait un peu repoussé le genre euh, en marge, et... alors que c'est un, euh, un, un vrai et beau et noble genre du film Comme
1: il y avait un art pour du Michael Bay et faire péter des trucs, il y a un art pour filmer les liens Évidemment. invisibles entre les gens. Mmh. Et finalement, est-ce est que ce n'est pas ça qui est magnifique est le... <rire> au cinéma <rire> Oui, c'est oh ça. Oh la la. Le
0: Linklater, je pense que c'est exactement l'inverse de, <rire> de Michael Bay. <rire> C'est-à-dire que là, on n'a pas pu faire plus grand écart que celui qu'on a fait aujourd'hui.
1: Oh, maintenant j'ai envie de voir un double feature <rire> <rire> Transformers uh, Before Sunrise.
0: Non mais t'imagines en 95 quand tu as, oui. as 15 ans et tu, tu regardes uh, Before Sunrise <rire> et puis quelques mois, <rire> quelques mois ou quelques semaines après as Bad Boys qui sort. Mais ceci dit ça te, ça te forme une... Mais les, deux,
1: les, deux sont, les deux sont passionnants. Mm, mm. Voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème euh, de notre émission sur 95. Mais avant de vous quitter euh, bien sûr qu'on va s'en retourner vers notre petite recommandation de fin d'émission comme d'habitude. Alors toi, tu avais des recommandations, Emma. Tu en avais deux, triché. des films à voir, <rire> des films que tu as envie. Donc c'est bien sûr hein, ces, ces recommandations de famille. ça nous permet à nous de, de, de parler de nos films de cœur qu'on n'a pas pu forcément évoquer dans les trois grands thèmes de notre de notre émission. Toi, Emma, du coup, tu as, as un peu triché, ouais, mais c'est pas très grave parce que c'est des films qui sont sortis certes aux, aux États-Unis en 94, mais qui sont sortis en 95 en France. Oui. Et du coup, effectivement, bah, on les inclut dans tes recommandations. Tu voulais nous parler de. Tu voulais G commencer par quel film
0: Génération 90 que moi ouais. j'ai découvert en 95 et qui m'a tellement formé en fait que c'est pour c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur et que j'ai insisté pour en parler ici, parce que Génération 90, c'est donc le premier film de Ben Stiller, et ça euh, encapsule en fait euh, quelque chose de la génération Y et de la cette génération, génération Y, la, la génération qui TV.
1: Est... D'accord, MTV, d'accord. Non, mais
0: c'est cette génération-là, MTV. C'est-à-dire, c'est des jeunes. Donc, C'est l'histoire de jeunes comme ça qui, euh, qui, qui, qui vivent ensemble, qui sont un peu amoureux. Et on a Winona Ryder qui, qui veut faire de la vidéo. Et en fait, à un moment, elle est embauchée euh, par Ben Stiller, d'ailleurs. Elle est embauchée dans, dans, dans cette grande chaîne. Et elle fait de la merde. Elle fait de la, la télé-réalité. Elle n'en elle peut plus. Et elle a des exigences artistiques. Et en même temps, elle vit avec euh, son, son colocataire, c'est Esano, qui est comme ça le le, le Hawke encore, ouais, hein. bah ouais, grand. on l'adore et donc euh lui, c'est un, un cynique, un nihiliste, un peu, c'est vraiment la génération grunge, nos futurs, tout ça, bon euh, ouais. <rire> un ça. Et donc euh, voilà, c'est un film vraiment sur la jeunesse de l'époque, moi ça m'avait vraiment touché à l'époque. Euh, c'est le a... film de
1: ton émancipation cinéphilique quand même, mais tu l'as dit Complètement, oui, je l'ai dit. Oui,
0: oui, mais c'est marrant parce que c'est un film que je tiens en haute estime, alors que souvent quand je le montre, les gens me disent, je comprends pas trop ce que mmh, mmh, tu veux mmh. dire. Et en fait, ça a sûrement touché euh, euh, une époque ou, euh, euh, en tous les cas, une atmosphère ou une mode ou je sais pas qui, euh, en tous les cas, qui en 1995 cristallisait quelque chose euh, d'incroyable. Et premier
1: film de Ben Stiller, ouais. donc, qui est un, donc qui est un acteur bien sûr que tout le monde connaît et qui est un réalisateur ouais. donc, beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Ouais complètement. Euh, Alors euh, après,
0: il a fait, euh, bon, il a enchaîné sur, euh, je crois, c'est The Cable, Cable Guy, Guy, Tropic Thunder, Zoolander, euh, mais en fait, si on doit... C'est Walter euh, Mitty aussi, non Voilà. Et Formidable Wal Walter. En fait, le truc, Génération 90, c'est pas une vraie comédie. Est, on n'est pas dans Tropic Thunder, on n'est pas dans The Cable Guy, on est ouais, plus... Une euh, comédie mé euh, mélancolique, finalement. Ouais, bah, Voilà. Mélanc voilà, la mélancolie, c'est exactement ça. C'est un, un premier film, ça montre vraiment son amour des acteurs. Et je trouve que voilà, ça captait quelque chose d'intéressant.
1: Génération 90, ouais. Reality Bites en anglais. C'est ça, exactement,
0: voilà. trouvable, hein, je crois.
1: Euh, moi, ma petite recommandation pour 95, alors c'est un film dont on a hésité à en faire un thème à part entière, parce que c'est un film extrêmement important en 95, mais on l'a gardé finalement pour une recommandation à la fin. C'est évidemment, vous l'avez tous vu, c'est Toy Story, réalisé par John Lassiter avec les voix de Tom Hanks et Tim Allen, premier film, premier long métrage pardon, des studios Pixar. Et, euh, et je voulais effectivement en parler en, en, en cette fin d'émission, notamment puisque c'est un film qui est extrêmement important, puisque c'est le premier film entièrement en images de synthèse et c'est, à mon sens, un film qui va complètement métamorphoser, bousculer, bouleverser l'industrie du cinéma d'animation euh, mondiale et aussi un, une industrie même euh, du cinéma américain en règle générale, puisque c'est un film qui va réaliser 373 millions de dollars dans le monde, qui va avoir des Oscars, qui va être à l'époque de sa sortie le troisième plus gros succès d'un film d'animation après Le Roi Lion et Aladdin. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est le premier film de Pixar d'un studio qui aujourd'hui est une évidence, mais qui à l'époque était inconnu, et qui sort, ce studio inconnu, un film entièrement fait par ordinateur, qui est déjà une promesse prouesse technologique à l'époque. Et ce film devient un méga-succès, devient une évidence et du coup, toute l'industrie va arrêter de faire, dans les années qui suivent très très rapidement, des films en animation 2D, donc des films dessinés véritablement et va se tourner en l'espace de 10 ans vers de l'animation 3D qui aujourd'hui est la norme véritablement. cest Pixar avec ce film Toy Story a changé euh, un panorama de cinéma et Disney par exemple qui était le roi du monde à 95 se retrouve en 2005 à être derrière Pixar et à galérer à faire des films en 3D parce que c'est un outil qu'ils ne connaissent pas etc donc je voulais parler effectivement de Toy Story parce que c'est un film qu'on aime tous bien sûr parce qu'on l'a tous vu et qui est un film formidable ah, c'est un poil film... vieilli
0: quand même hein ah bah
1: c'est vrai que les... la 3D en 25 ans ça ah, a effectivement ah. un poil vieilli mais c'est un film fondateur ah. qui a bien sûr lancé trois suites euh, qui sont toutes euh, formidables et c'est un film du coup qui a bouleversé euh, une industrie donc ce qui n'est jamais anodin voilà, donc je voulais, moi, c'est ma petite recommandation. Revoyez pour la millième fois Toy Story parce que, bon, finalement, c'est un film qui est très bien euh, comme ça. Tu avais une deuxième recommandation, Emma, euh, ouais. à, nous, à nous conseiller Dis-moi,
0: pareil, c'est sorti en 94 aux États-Unis, mais en 95 en France. C'est Crooklyn de Spike Lee et il sort même entre Malcolm X et Cloakers.
1: Il arrive juste après Malcolm X, ouais, qui est, est du coup, ça, euh, et puis, extrêmement X, connu, quoi.
0: extrêmement imposant, euh, ouais. fresque énorme, biopic. Enfin, euh, un truc vraiment, euh, c'est alors, du cinéma extrêmement imposant, et puis euh, d'un coup, juste après ça, il fait ce petit film euh, très coloré, euh, une comédie comme ça euh, de, de cette nana, avec, de cette petite nana avec ses frères. C'est une vraie déclaration d'amour de Spike Lee au cinéma, et surtout c'est un film extrêmement autobiographique puisqu'il parle euh, en creux. Il l'a coécrit avec, avec deux de ses frères et sœurs. Et en fait, il parle en creux de la manière dont sa mère est décédée très brutalement. Elle nous raconte sortait... quoi, le film C'est la, la vie à, à Brooklyn d'une petite famille, enfin, d'une petite fille en tout cas. Mmh. On, est sur, on est sur la chronique familiale, donc très autobiographique. Mmh. C'est très coloré. Il y a une bande originale de dingue. Il est complètement passé inaperçu. Il y a même un moment, un tout petit, une toute petite expérimentation, parce qu'avec des lentilles anamorphiques, bref, il, a, il a écrasé le film sur les côtés tous les gens pensaient que c'était une erreur technique or c'était, euh, lui il avait pensé ça comme un, un outil de storytelling mmh. parce que c'est au moment où cette petite fille s'extrait de de, du milieu où elle vit pour aller ailleurs, c'est ça qui est je trouve toujours charmant chez Spike Lee c'est cette manière dont il ne s'excuse pas d'avoir essayé de mmh. faire des choses même quand, elle, même quand elle rate, on oublie à quel point euh, c'est un vrai sentimental et un vrai euh, quelqu'un qui aime le cinéma au point d'essayer et, de, mmh. et de rater, on, on le décrit toujours comme un type extrêmement sûr de lui. Lui toujours persuadé de faire des chefs-d'œuvre et tout, et au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui voilà qui est un qui...
1: expérimentateur, ouais, véritablement. beaucoup
0: plus que ce qu'on pense.
1: Et d'ailleurs, c'est le prochain président du, le président, le prochain, le prochain président f... du prochain festival de Exactement. Cannes 2021, si il a lieu. Ouais. Touchons du bois. La touchons du bois. Merci beaucoup en tout cas de ces recommandations. Donc on a Génération 90 premier film de Ben Stiller, et Crooklyn, euh, film de Spike Lee. Ce sont les deux recommandations euh, d'Emma. Voilà qui conclut cet épisode d'année lumière consacré donc à 95. J'aimerais avant tout remercier mon invité, Emmanuel Spalacenta. Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. C'était très, très cool. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur, bien sûr, mm -hmm. et de Sugi Radio, qui nous accueille dans son studio de la Villette à Paris. Remerciement tout particulier à Antoine, bien sûr, à la réalisation. Je rappelle enfin que Année Lumière a désormais son Tipeee. Si vous aimez l'émission, vous pouvez ainsi la soutenir même modestement et vous pouvez le faire sur Tipeee.com slash Année Lumière. Un dernier grand merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et à suivre les dernières infos de l'émission sur le compte Twitter d'Année Lumière. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut salut